0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Thái Nguyên có nhan đề người phụ nữ thờ giặc hóa ra là cao thủ võ lâm khéo Trừng trị viên quan gian ác. Bài viết được dịch giả Tùy Phong chuyển ngữ từ bản gốc của tờ Epic Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời nhà Thanh, có một phụ quân tuần phủ ở Giang Tây rất kiêu ngạo và càng rỡ. Không ai dám bàn chuyện đúng sai với hắn. Người quen gặp hắn trên đường cũng chỉ có thể nhìn với ánh mắt bất mãn. Tổng phiên, tên gọi khác của bố chính sứ nhà Thanh, đứng sau phụ quân, trong coi chính sự ở Giang Tây, lại là người rất liên minh công chính, danh tiếng rất tốt. Có lần gặp một vụ trọng án, Hai người đã bất đồng quan điểm nên xuất hiện ý kiến đối lập trong nhiều vấn đề Tổng phiền bảo trì ý kiến của mình, không nghe theo phụ quân Vì vậy phụ quân rất oán hận Hắn lên kế hoạch loại bỏ cái gài trong mắt này Tổng phiền biết sự tình, càng nghĩ càng lo lắng Nhưng lại không nghĩ ra cách nào để tránh, muốn từ chức cũng không được vào một đêm tối trăng thanh gió mát Tổng phiên cởi quan phục tháo mộ quan Vì không ngủ được Nên đi lang thang một mình Trong khoảng sân vắng Lúc này xung quanh không có người Nghĩ đến chuyện mình đang gặp phải Không khỏi ngửa mặt lên trời Thở dài Tổng phiên trong tâm rất phiền muộn Thần sắc ảo não Một người phụ nữ làm công việc giặt giũ Trong phủ nhìn thấy ông Liền đi đến trước mặt chủ nhân Hành lễ và nói Đại nhân là tổng phiên một tỉnh Tuyên dương đạo đức Nên ung dung thay triều đình giáo hóa mới phải Không nên vì những chuyện vặt vảnh mà như vậy Tại sao ngày cả ngày cứ nhíu mày thở dài Như thể trong lòng có chuyện đại sự Mà không thể giải quyết được Nô tỳ từng nghe người ta nói Chủ nhân có ưu sầu Là sĩ nhục của kẻ làm bề tôi nếu như ngài có chuyện, sao không nói cho người nô tì hèn mọn này? Đừng nghĩ rằng nữ nhân không thể nghĩ ra cách giải quyết khó khăn. Người nữ thời giặc này mới đến nhà môn khoảng một tháng trước. phu nhân vừa nhìn cô ấy thì đã rất thích, hỏi ra mới biết là đồng hương. Cô khoảng 30 tuổi, là một quá phụ không nơi nương tựa, đi thuyền đến diệu chương. Dự định làm nô tỳ cho một gia đình giàu có Người nữ thợ giặc có vẻ ngoài Duyên dáng, ưa nhìn Thần trọng cứng rắn Ăn nói lại sắc sảo, Khiến người khác yêu thích Khác hẳn với những phụ nữ bình thường Tổng phiên cũng cảm thấy rằng Người phụ nữ này không tầm thường Ông thở dài và nói Cô là quá phụ xuất thân từ gia đình nghèo khó Ta làm sao nói cho cô được? Người nữ thời giặc hỏi, có phải phụ quân sẽ làm điều gì đó bất lợi cho đại nhân không? Tổng phiền khi nghe điều này từ cô thì không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ lại nói, đại nhân không cần lo lắng. Phụ quân là người trầm mê tử sắc, không có mưu tính sâu xa. Tai họa này tôi có thể hóa giải cho đại nhân. Cộng phiền vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng hỏi Cô đã có cách nào sao? Người nữ thờ giặc nói Xin đợi đến ngày mai Ngày hôm sau, người nữ thờ giặc dậy từ sáng sớm Hai tay bưng một chiếc khay tinh xảo Trong khay đặt món chân gấu nướng Mùi thịt nướng đó thật hấp dẫn Chỉ khiến người ta nóng lòng muốn nếm thử ngay một miếng cô nói tổng phi nhanh chóng phái người đem tặng cho phụ quân sau khi phụ quân ăn chân gấu ông ta cảm thấy hương vị rất ngon nên không thể không viết một bức thư cho tổng phiên để bày tỏ lòng cảm tạ khi tổng phiên đến gặp phụ quân phụ quân gấp gáp hỏi hương vị món ngon mà ông tặng trong phủ ông sao có thể có một đầu bếp giỏi như vậy đầu bếp trong phủ ta so ra còn kém Tổng phiên vội trả lời, có một người thợ giặc vừa mới đến, ban đầu tôi cũng không biết cô ấy giỏi nấu ăn, nếu phụ quân cảm thấy món cô ấy nấu vừa miệng, chỉ cần để cho cô ấy đến phủ điều chỉnh khẩu vị cho ngài là được rồi. Phụ quân rất cao hứng, tổng phiên trở lại phủ nói với người nữ thợ giặc về việc này, cô ấy lên xe, vui vẻ đi liền. Khi phụ quân nhìn thấy người phụ nữ có vài phần tư sắc thì không khỏi rung động. Người phụ nữ sống mắt lưu tình, nháy mắt với phụ quân. Phụ quân lập tức thích thú đến mức không biết phải làm gì, liền để cô lưu lại trong phủ, còn mời tổng phiên đến nhà vui vẻ uống rượu. Tất cả các món ăn trong bữa tiệc đều do người nữ thời giặt làm, không món nào giống với người khác. Từ đó, Phụ quân thường nảy sinh ý muốn tiếp cận người phụ nữ này, nhưng cô rất thông minh, luôn đùa giỡn khiến phụ quân càng khó cưỡng. Một ngày nọ, phụ quân tìm được cơ hội ép cô vào lan can trong góc tường, bảo cô ước định thời gian hẹn gặp. Người phụ nữ nói, Đại nhân thân phận cao quý, tôi là một nữ nhân hèn mọn, sao có thể chung chăn gối với ngài được? Phụ quân mặc giày mày dạng quấy rầy và cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn gặp. Cô nói Tối nay xin ngài hãy đợi tôi ở Lưu ỷ Hiên, phía nam phòng ngủ. Phụ quân đợi được đến tối cũng không dễ dàng. Lúc này trời đã sang thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Ngay khi mặt trời lặn, phụ quân mặc một chiếc áo khoác lụa, phe phẩy hoặc lông vũ ngồi trên một chiếc ghế lớn dưới giàn dạ hương ngoài Lưu Ý Hiên và chờ đợi. Một lúc sau, người nữ thờ giặc đi tới, hai tay bưng một chậu nước, nói với phụ quân. Đại nhân ngồi chờ một lát, giặc xong tôi sẽ phục vụ ngài. Phụ quân gật đầu, trong tâm vui sướng lần lần. Người nữ thờ giặc bước vào Lưu Ý Hiên, sau đó không lâu, chỉ nghe thấy những tiếng soạt xoạt Như thể ai đó đang dùng kim Chọc lỗ trên giấy dán cửa sổ Phụ quân ngẩng đầu lên nhìn Thấy một luồng khí trắng như bạc Phát ra từ từng lỗ kim Đột nhiên bao quanh toàn bộ cơ thể ông Phụ quân lo lắng nhảy cẩn lên Luồng khí trắng kia cũng theo ông lên xuống Hơn nữa không ngừng tuôn ra Càng quấn càng chặt Giống như một chiếc lưới đánh cá Trong chốc lát đã tắm lấy ông ấy lưỡi dần dần trở nên chặt hơn khiến phụ quân bị trói chặt đến mức không thể di chuyển tiếp đó xuất hiện một thành đào sắc bén sáng loáng bay xung quanh ông sát thân thể đến nổi đặt không nổi một sợi tóc vào giữa tặc tử tham lam người đã đi quá xa trong việc khi phụ người khác ta sẽ cắt người thành từng miếng thịt để giải hận cho người dân giữ chương Phụ quân sợ đến toàn thân run rẩy, Vội vàng cầu xin cô tha mạng Hắn gọi cô là thần tiên Lão lão, bồ tát Coi đủ từ xưng tụng cô Cũng không biết đã gọi mấy trăm, mấy nghìn lần Người phụ nữ lại nói Tổng phiên đại nhân là hy vọng và tấm gương của người dân toàn tỉnh Sao người lại coi ông ấy như kẻ thù? Hôm nay người phải giao ước với ta, không được tham ô, không được ghen ghét đồng sự, không được hoang dâm hưởng lạc, không được tàn ác hại người. Ta ở trên đỉnh núi Tây Sơn, một sớm một chiều là có thể cưỡi gió đến đây, có thể nhìn thấy hành động của người, hiểu rõ tâm ý của người. Dù là ngàn dặm hay vạn dặm, trong một hơi, ta liền có thể đến được. Phụ quân tuân mệnh, phát lời thề sẽ không làm trái giao ước lúc đó người thời giặc mới từ trong lưu ỷ hiên đi ra nói thêm rằng người hãy tự thu xếp ổn thỏa ta đi đây sau đó đám khói trắng kia liền bao quanh cô ấy giống như một tia chớp hướng về phía tây thoáng chốc liền không thấy nữa phụ quân trấn tĩnh lại mở mắt ra nhìn thấy tóc râu Lông mày y phục của mình đều bị cắt xuống, phụ một lớp dày trên mặt đất. Nhìn lại chính mình thì như quả trứng bị bóc vỏ, quả bầu bị lột da, trần trụi không mảnh vải che thân. Suốt ba tháng sau đó, ông ta không làm việc, cũng không tiếp khách. Về sau, hành vi của phụ quân quả thật đã cải biến theo chiều hướng tốt hơn. Mối quan hệ với tổng phiên, cũng cải thiện đáng kể Quý khán giả thân mến chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Apert Times Tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web aberttimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và ghi danh theo dõi kênh Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau